0: 学校尬聊。
1: 于远琪癌症是
0: 于天的二女儿。嗯，那好像这个也是很久了哈，从二零多少？ 2 0 1
1: 4年罹患直肠癌的三期
0: 。八年了哈。九八年。所以这个八年的抗癌哇，我想真的大家在各个新闻报道上应该也。长期会听到很辛苦，对不对？嗯嗯。嗯那他也在这八年里面完成了好多人生任务哦。嗯
1: 。
0: 结婚生小孩，生了两胎，对不对？对。两个小朋
1: 友。个朋友然个
0: 后在生完第二胎后，我、嗯、就发现复发
1: 。对，癌症复发。那
0: 通常应该，我记得那时候应该就是有转移嘛。嗯。因为通常复发都是状况比较不好好像根据新闻，他总共做了多少化疗、啊？七
1: 十次化疗
0: ？你是说这八年吗
1: ？对，这八年
0: 。哇 o k 化疗很可怕哦。嗯
1: ，不晓得他
0: 怎么过来的哦。那甚至我们有很多。癌症的病人啊，在做化疗，其实除了生理上的不适以外哦，心理上其实要，我想都要有很超乎常人的一些呃忍受力吧，哦，所以才能够去坚持这么久哦。所以我想，一定是要先，也不是讲肯定，也是很奇怪，就是我们一定要先觉得这个这个余艳琪一定是有。非常非常强大的信念啊，去坚持做这么多的治疗。那但是当然我们不晓得是什么，然后但其实一般来说啊，什么为了父母啊，为了小孩啊，为了先生啊，哦或者不晓得为了什么，所以就会有那种好，那我就在坚持努力，我就在啊继续做化疗。但其实像。我记得那时候复发的时候，好像也就有这样的新闻，就是对于做化疗或者是还要不要继续做治疗这件事情，是有一些不同的声音的啊。或者像这个今天的新闻，哈，今天是八月十八号，好像于天也有在医院跟媒体朋友去，呃，蛮蛮崩溃的吧？哈，就不晓得现在的消息是什么。他就是说什么女儿什么挥挥手啊，怎样叫他让他走是是，什么还是什么？对对，就是很辛苦啦，哦，应该应该想表达的应该是不想要再做任何的治疗，或者是让他休息吗？哦，这个其实也是很多化疗病人心里面很常有的声音哦，这样的痛苦难耐，哦，这样子的。呃，反复的循环到底还要多久？哦，那如果做这样的治疗，你所得到的回馈都是哦，癌细胞还是不断的在扩散，还是不断的在侵扰你的身体，然、哦、后你的疾病不会因为做这些化疗而有更好的改善，或你的身体正在经历呃这样子化疗的。伤害啊，那在流逝你的生命，这个其实对很多癌症病人来说呢，都是很可怕的感觉
1: 。我我刚刚查到了，就是关于他的病情的部分，一块是他并没有想要让太多外界知道他现在的状况嘛，但是也稍微看到了他。其实癌细胞转移到很多地方，包含大腿、胯骨、肺啊、肝啊，然后肺部已经开刀切掉一半了，所以其实也不能再动手术。然后也里面其实有提到说，就是癌指数不断的翻倍增加，然后癌细胞也几乎扩散到全身。那其实身上就是有黄疸啊，然后肾积水，然后甚至是肾脏只能就是靠外接管子帮忙。所以就是每天都只能吃止痛药或是打吗啡才可以入睡。嗯、那他现在其实因为呃各个方面的数值都没有办法达标，所以不能化疗或是治疗。所以这些事情是嗯嗯看到的新闻。一方面就是于天跟就是他太太都会好希望他可以撑下去，就会说你还有两个儿女啊，然后你你会你要加油，然后你嗯应该是说就是希望他可以活下去这样子。然后那个时候在七月底的时候，嗯、他还是说，我还是会想要活下去。嗯，但是今天看到的新闻似乎是他好像挥挥手表示，就是你让我走，然后希望可以就停止这一切了
0: 。其实这跟你怎么问病人问题是，应该说你怎么问他，他就会怎么回答你嘛？对，对不对我说廖伟慈，你想活下去吗？
1: 想啊，现在
0: 想啊，<笑>应该没有人会说不想啦。我想嘛，对不对？嗯啊、我想活下去啊。但是现在的这些治疗有没有让你很痛苦？有啊，很
1: 痛苦啊。嗯、我觉得应该我很想活
0: 下去，但我又现在活得好痛苦，所以这个才会是很多的。这些癌症病人心里头很大的挣扎嘛，嗯，甚至很多时候再加上家家人的一些呃情感的攻势吧，对不对？你就说你不能就这样走啊，你要陪我们啊，对不对？你还那么年轻，这我们可以这样就离开我们呢？或是你还有小孩、呃，甚至有很多他可能又会抛出更多更多。呃，算恐吓吗？勒索吗？哦，就是有很多这样子的一个意味，试图让这个病人不要离开。但很多时候，当然其实在那个过程当中，我们都蛮清楚知道的，就是呃，在很多呃家人家属的身上，当然他们也就是在表达他们想要的啊、呃，我要你活下来。我没有要让你离开，你要加油，你要努力，啊，只要有希望，我们就一定会有机会。类似像这样的话，那很多在我们的文化里面，好像也有很多的禁忌哈，让很多人他可能没有办法那么轻易的去放掉这一切甚至更多他可能会被卡死在这个所谓的文化啊，还有各种理所当然里面。你大概会想到哪一些呢
1: ？我们不能放弃我们的家人啊！如果我们把他，嗯，就是我们不再做治疗的话，代表我们不够孝顺啊。然后我们并没有为家人做最后的努力啊。对
0: 、嗯。然后
1: 送他去安宁病房，<對>等于就是提早判他死刑啊。重吗？嗯。嗯嗯然后，呃，在生这其实很
0: 多人会生气，你知道吗？会啊。做安宁的人会生气
1: 。我记得我大学的时候去台大医院实习嘛。<笑>然后那时候其实，就刚好接触到一对老夫妻。然后那时候我的督导就说，就是可能要去问一下他们愿不愿意，或是会不会想要去安宁病房这样子。然后，可是因为我那时候一无所知，然后我对于
0: 讲你说菜鸟嘛
1: ，对，然后我对于讲这个或是询问这件事情，非常的恐惧。我就觉得好像我那个时候心里面也会觉得，我问的时候是不是就是在告诉那个太太说你要放弃你的先生， <Yes. S 1> 就是、mm hmm. 嗯没有没有希望了。所、so, 以那时候在问他的时候，我超级心虚。然后他太太就是一脸不可置信的看着我说：“绝对不可能，绝对不会， mm hmm. 我不会放弃我的先生。这个选项我从来不考虑。”然后所以
0: 他就直接说他是是放弃。
1: 对，然后那时候后来就换我的督导接进来，就、嗯、是,是在讨论。没有，因为我们两个是一起去的。<笑>然后，但是因为这是我第一次给你组对，组是是然后我第一次去问这个问题，然后那时候就很多的茫然。<Okay. S 1> 然后我甚至也会觉得，哈，我是我是什么判官吗？我来问这个问题也太恐怖了吧？就是我要怎么去跟他讨论？我不知道要怎么去跟他谈这件事情。Okay. 然后后来在更之后，才开始有比较多的接触，然后比较多的了解，去听去感觉他们到底是怎么看待生命的。我觉得那其实就会比较能够好好的切入，而不是一个很粗鲁的问说：“那你有考虑要去安宁病房？”对，或是你觉得这是会是一个选项吗？我不是为了完成这个工作而去问这些问题。
0: 当然，很多时候也是对于安宁的概念并没有这么的清楚对，那有时候也是一些误会啊。然后，我觉得那当然跟我们的文化里面也是很有关啦，对不对？就今天我是谁，我应该怎么样坚持下去，这些东西好像也是充满了各种的理所当然。你觉得？你觉得如果哪一天你得了什么绝症的话，你有办法那么洒脱的说走就走吗
1: ？我觉得很困难诶、欸，因为牵挂。感觉你应
0: 该会是那种不愿意让人家见你最后一面的人
1: 。为什么会这么想
0: ？就例如说，我可能要去看你，就说不要来哦， oh, 想让你看到我现在这个样子
1: 。我觉得有可能
0: 呢、欸。我觉得你是。如果这
1: 个状态。我我自己，就可
0: 能你脸很肿啊，哦、然后可能什么已经用人工肛门啊，什么什么之哦，那我可
1: 能没有办法
0: 。鼻胃管啊，嗯，我
1: <对>我,我会觉得，你有没有说中？我会觉得通电话、啊，电话啊、然后只有声音。但我就是要
0: 去现场看你啊，我就一定会打听到，然后就冲进去。
1: 好恐怖哦，<笑>这真的好恐怖。可是我光是这样想象，我就会觉得我好像没有办法。那个没有办法是因为就会觉得那会。我不确定要怎么去面对你们脸上的表情，或者怎么去面对躺在床上的我。我不晓
0: 得面对你是要笑还是要哭
1: 。对，我觉得最困难的不是看见,看見对方的脸，是你到底是怎么看我的？嗯、<哼>我我现在是怎么样子？我还是不是完整？<笑>或者我是不是 OK 的？ Okay, 我觉得会形象的，会蛮惊恐的
0: 。是啊，其实就是这种感觉啊，因为因为这个疾病，其实它会让人变得不是他自己嘛。然后也很多时候那个内在的破碎啊，甚至在这个濒死的过程呢，那就是一个碎裂的历程。所以我都不认识我自己了。那甚至我可能都说，我也不会有点担心，那我的朋友会怎么看我？嗯，对、啊。所以我们去的时候也需要帮你带什么吗
1: ？可能就是我那时候，假设我还跟张先生在一起的话，我可能会请他帮我把<笑>把我自己大部分都遮起来，然后就留个。不会啊！你在
0: ,你在病床，一定是可以遮起来的、啊。没有没有，我说就遮到只剩下
1: 眼睛之类的遮到只剩下眼睛，挖两个洞给我就可以
0: 了。<睛><笑>他说：“我们要确认一下你是谁啊
1: ？”可以的，可以的
0: 。<笑>那我们可以握住你的手吗？手没问题啊
1: ，手,會會手没有问题。如果手
0: 会不会很皱？<對>还是很肿。搞忘你手超肿的、啊，水肿也
1: 是有可能的，对
0: 不对？可是我其实有点
1: 难确定诶，哎，就是会不会那个时候我会变得突然很缺爱、很缺关怀、很需要这些？或你已经
0: 洒脱了？对啊
1: ，对不对？有可能，有可能我就会希望，哦，最后一刻我就听听你们怎么说话吧，就看看人性到底是善良的还是不善良的。什么意思，<笑>听听你们会对我说什么话
0: ？说什么恶毒的话？对啊。我想这个其实是可以先预做准备的啦，嗯，哦，也就是说，像我们在讲的这样的一个，呃，看似在开玩笑，但很多时候就是需要这一些去思考，到底那天来的时候，我会想怎么看待我自己，我会怎么看待我周边的这些家人朋友，我会需要什么样的心灵上的协助，我会有什么样的需求。我会希望有人照顾我吗？还是我只是希望大家都不要烦我？哦，那我到底怎么了？有很多东西，也许是可以更提早在面对死亡的时候，就可以先有一些准备。当然，我觉得对于于天他们来讲，哦，这个就又是跟，我觉得又是跟比较传统父母吧，就是孩子不应该离开我们啊，或者是孩子离开我们就会是。做父母的不适啊，什么什么的，所以我相信他们也都很尽力的在照顾，甚至很期望奇迹的出现很多都是在等那个奇迹，你知道吗，嗯、就是在等各种新的疗法，各种新的可能性但我觉得，在我们做安宁的观点里面啊，其实我们会看的取向跟一般人不太一样的，我们比较多看的是。那到底在这个病人最后的这段时间，他到底有没有所谓的生活品质？这个其实也就是刚刚我们前面在讲的是，可能在那个生活的过程当中啊，呃，疾病的治疗当中，也许对那个医院期来说是很没有生活品质的啊。所以这其实都是有很多需要不停的讨论跟取舍的部分。但我其实不太确定的是。呃、他自己啊，病人自己在面对这些选择，他到底拥有多少的权利了
1: 、啊？嗯，之前也有录音谈过关于安宁啊，或是谈过生命这件事情。当然，我们要去抵抗某些东西是蛮困难的，或是说刚刚在讲的这些传统文化价值，然后甚至是我们到底能不能把这些东西摊开来说？嗯、<哼>那刚才在讲的是说。没有人想要当不好的父母，或是对他们来说，身为父母能够做的最多的事情就是想办法让他活下去。<对>我觉得这其实就会在目标设定上啊，或是说这会，我不确定有没有人有机会去跟这个家的所有人去谈一谈，去谈一谈在面对这七十次化疗的时候，我们怎么陪伴他，然后他经历些什么。然后走到现在，不单单只是问你还想怎么样，是说，或许是去把大家的感受都好好谈一谈，然后甚至是在他清醒的时候，我们有没有曾经一起好好的去聊过告别这件事情？去谈过更后面的准备？嗯、去谈过就是假设这一天我们知道他会来，那我们该怎么办？因为对我来说，现在在新闻上看，或是这几年这样看下来，我觉得好像每次都是在说他是坚强的代表，他会努力成为生命的斗士，他会继续为了大家活下去。而同时，我也就在想，嗯、这个从来没有一个人去跟这个家人谈过嘛？就这个家其实就像是。呃，我们在另外一集讲的，他们会不会其实也好需要有一些其他的资源介入？他们可能会需要一些其他的声音进来，嗯嗯而不单单只是留在我一定还能够帮助他。除了经济上，除了呃这些我们一般的轮班支持之外，我们在感情上，我们在关系上，或是我们在嗯面对死亡这件事，是不是需要更多的协助？
0: 这个好像也无从得知啦，哦，但其实，在我们能够知道的资讯，其实就有点像是，因为大家都对他很不舍，他自己也许也非常的感受到大家的不舍，所以所有人可能都卡在一个状态，就是我们都要一起在努力呀、啊，我们都要一起在继续下去啊，所以可能大家也都在这个状态里面。没有什么机会去看到最真实的那个样貌，或者是很多时候没有那个机会去好好的告诉对方，其实我真的很难受，我真的很不想再撑了，或者是有没有那个可以对话的空间？我觉得这就会是我们可能会比较好奇的地方，然后因为通常我们都会比较期望在面对呃无论是什么样的疾病。我们能够先听我们病人的声音是很重要的。那家属怎么样去跟呃跟我们的病人能够有更多的对话？还有医疗团队，很多时候我觉得医疗团队也扮演一个很重要的角色啊。有很多团队他可能没有办法说真话，嗯、很多人可能他是也我们的医疗团队也活在假象里。这个其实也是有的，那我觉得都好辛苦，因为到底到底生病的人，他有没有权利去表达意见，或者是他如果是小孩是女儿，他有没有办法去表达他到底想要的？很多时候甚至他没有机会去说，他也不敢说，啊，因为他是小孩，啊，甚至在这个家庭文化里面。我好像是不被赋予可以说这件事情的，嗯，那他也有可能就都一路都是爸爸妈妈说什么就什么，也是有可能的啦。我们现在都只是在做一些推测，但对我来说，如果现在已经到了一个某个阶段了，我其实会更呃期望是能够回到。预言琦自己啊，他怎么看待他的最后这段生命啊？如果真的是到最后的话，其实会呃，我想可能大家也都有这样的经验。很多时候我们都不愿意放手，但不放手到底是为了谁好呢？哦、啊，这个我想大家都可以再想一想。好啊，太难过了哈！希望呃，所有跟疾病在奋战的这些。病人都能够有好的机会去说出他自己内在的声音啊，能够都能够得到最好的回应。好，我们就到这里喽，拜拜，拜拜。